0: Willkommen
1: zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Mayer.
0: Willkommen zu Folge 1, in der Niklas Grimm zu Gast ist. Niklas ist ehemaliger Tennistrainer, der in der Wiener Südstadt unter Günter Bresnik trainiert hat. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Tennisbibel. In dieser Folge spricht er über Dominik Thiem, seine Erfahrungen mit Tenniseltern und was für ihn Talent bedeutet. Und jetzt viel Spaß mit Niklas Krippen. So, herzlich willkommen, Niklas, zu dieser Folge. Ähm ja, du bist ja aktuell jetzt kein Tennistrainer, ähm, auch wenn du natürlich immer einer bleiben wirst. Aber du arbeitest <lacht> nicht als Tennistrainer momentan. Ähm, ja, wo bist du? Was machst du aktuell?
1: Ich bin ähm, seit einem Jahr jetzt quasi raus als Tennistrainer. Ähm, hast du schon richtig gesagt, im Herzen immer Tennistrainer. Ähm, ich, bin, äh, ich bin jetzt Wissenschaftler im Moment an der Harvard University. Ähm, ich bin in die Molekularbiologie gegangen. Und wir forschen im Rett-Syndrom und im fragilen X-Syndrom und versuchen da unser Bestes, eine, eine Medizin zu entwickeln, wobei wir noch ziemlich weit davon entfernt sind.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Danke. <lacht> ähm, ja, zum Tennistraining, da müssen wir natürlich darauf zu sprechen kommen. Wie bist du ursprünglich zum Tennis einmal zum Tennis gekommen und dann äh, vor allem zum, zum Beruf des Tennistrainers?
1: <lacht> ja, ähm, es ist eine, eine ganz, ich glaube, eine relativ klassische Geschichte. Also es hat zwar nie jemand aus meiner Familie Tennis gespielt, aber ähm, mein Vater hat immer gern Tennis geschaut, gehörte so zur, zur ähm, bäcker graf generation sage ich mal. Ähm, und dann hatten wir im Garten, wir hatten, ähm, wir hatten so, so Beachball-Stäger, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, und dann haben wir eine Leiter aufgestellt und dann den Ball hin und her geschlagen und dann, ähm, ja, dann hatte ich einen, einen Schulkollegen, der in einem Tennisverein war. Und ich war eigentlich Fußballer und habe auch gern Fußball gespielt. Und dann habe ich mit dem ein paar Mal Tennis gespielt. Und dann irgendwann gesagt, so jetzt ähm, vielleicht kein Fußball mehr, sondern sondern nur noch Tennis. Und ähm, ja, so bin ich wirklich dazu gekommen. Dann war noch recht jung, so 13, 14 circa, ähm, zu der Zeit hatte ich drei-, viermal die Woche ähm, und wollte aber ganz gerne eine Stunde mehr machen. Bloß bei meinen Eltern war es immer ein bisschen, also es waren viele Dinge möglich. Ähm, und ich denke, ich denke ja, der Tennis spielen kann überhaupt schon in einer recht privilegierten Situation. Aber ich, ich wollte halt ganz gerne noch eine Stunde mehr, zwei Stunden mehr. Einzeltraining und nicht nur Gruppentraining. Und mein damaliger Trainer... Ähm, er hatte dann die Idee, dass ich halt Training übernehmen könnte für ein paar Jugendliche, sehr junge Jugendliche, tendenziell noch Kinder, so sechs bis zehn Jahre. Ähm, und dann halt drei Stunden selber Training gebe, um, um eine Stunde selbst zu finanzieren. Ich weiß nicht, ob das so ein fairer Deal war. <lacht> Im, Im Nachhinein bin ich da ganz glücklich drüber. Ähm, weil so bin ich wirklich ins Trainerdasein gekommen. Und dann... Ähm, ich, ich habe ja relativ früh aufgehört, selber zu spielen, ein ähm, bisschen aus, aus äh, ich sag mal, spiel, spielerischer Perspektivlosigkeit. Und, ähm, aber auch schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich, dass ich sehr, sehr gerne Trainer bin ähm, und habe dann so mich ab ab 18, 19 ein bisschen ernster aus Trainer da sein, dann, dann konzentriert. Ja, so kam das wirklich.
0: Okay, und was hast du dann für Stationen gehabt als Trainer? Also du hast ja dann das erste auf Clubniveau, alles im Norden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. gehabt. Und wo hat es genau. dich dann noch überall hin verschlagen?
1: Genau, äh, klassisches Nordkind. Äh, war, auch, war auch immer gerne im Norden. Ich war dort auf Clubebene. Ähm, ich habe dann mit, mit 19 mein Abi gemacht und wollte dann ganz gerne Sportwissenschaft studieren, ähm, um das eben, weil ich hatte immer den Gedanken, so die meisten Spieler oder ich sag mal, viele viele sehr gute Spieler, wenn sie nicht auf einer Akademie trainieren, die brauchen Physio, die brauchen Athletiktrainer, die brauchen Tennistrainer und ich habe immer oder lange die Meinung vertreten, es wäre eigentlich sehr gut, wenn viele Tennistrainer ähm, eventuell auch, auch im Athletikbereich sich gut auskennen und dann hatte ich die Idee, dass ich eben Sportwissenschaft studiere ähm, um das mit dem Tennistraining zu verbinden. bin dafür dann nach Österreich gegangen. Da gab es einen Studiengang, der mir ganz gut gefallen hat, ein bisschen, ähm, bisschen außerhalb von Wien. Ähm, und dort habe ich dann angefangen zu studieren. Das war 2016. Und ähm, in der Nähe in Österreich ist alles relativ zentralisiert. Ähm, da haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Ich habe dann in der Akademie von von Günter Bresnick und Wolfgang Thiem angefangen äh, im Januar 2017. Und das war eigentlich, <lacht> würde fast sagen, das war auch schon meine letzte Trainerstation. Also ich bin da eigentlich hauptsächlich als Tennistrainer angefangen, ähm, habe dann irgendwann im... Ja, so circa nach einem halben Jahr habe ich dann nebenbei dort auch das Athletiktraining gemacht, ähm, bis 2018 dann und bin dann ähm, noch so ein bisschen in Clubs in Wien unterwegs gewesen, nachdem äh, sich das da auseinanderentwickelt hatte, ähm, habe noch weiter mit ein paar ganz äh, guten Spielern privat dann weiter trainiert, bis ich 2019 dann ähm, nach England gezogen bin und da dann einen anderen Karriereweg eingeschlagen habe.
0: Okay, was war der entscheidende Grund dafür, dass du dann äh, dich für was anderes entschieden hast und nicht beim Tennis bleiben wolltest?
1: Ach, das ist eine gute Frage und das ist eine wirklich schwere Frage. Ähm, und es war, das war keine sehr leichte äh, Entscheidung. Ähm, ich glaube, ich, ich hatte schon immer einen, einen Hang zur, zur Forschung. Ich fand immer, dass Forschung unglaublich wichtig ist. Ähm, ich hatte auch immer einen Hang so, zu, ich will jetzt nicht sagen, es klingt jetzt schlimm in einem Podcast, aber ich, ich war immer ein bisschen nerd so, <lacht> ähm, und habe immer gern Biologie gelesen oder zumindest äh, nach meiner Schulzeit und hatte dann das Gefühl, dass ich dort etwas machen könnte, was mir persönlich noch mehr gibt als das Tennistraining ähm, und ich habe immer gesagt, ich, ich muss eine Sache 100 machen, statt zwei Sachen 50 Prozent. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann das Trainerdasein quasi aufgegeben, ähm, um mich vollständig auf, auf die Molekularbiologie, auf die, auf die Forschung konzentrieren zu können. Ähm, keine leichte Entscheidung gewesen. Ich war sehr gerne Trainer. Eventuell, weißt du, als ich aus Österreich zurückgegangen bin. Das war keine unmittelbare Entscheidung, dann aus dem Trainerdasein rauszugehen. Ich habe versucht, weiter als Trainer Fuß zu fassen ein bisschen, obwohl schon mit dem Hintergedanken, dass ich vielleicht was anderes machen möchte. Um, aber es gab auch jetzt nicht die Angebote und die Möglichkeiten, dass ich gesagt hätte, dafür schiebe ich das andere nochmal für ein Jahr auf. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, dann mache ich das jetzt. Sonst vorher habe ich immer gesagt, das war irgendwann vielleicht mit 35, 40 oder so. Aber ja, es hat dann doch, doch ein wenig in den Fingern gejuckt. Ja. <lacht>
0: ähm, du hast es erzählt, wir haben uns in der Wiener Südstadt im Trainingszentrum von Günter Bresnick und Wolfgang Thiem äh, kennengelernt. Das war nach äh, kurz nach Wimbledon 2017, ja. also praktisch zu deiner Halbzeit dort. <lacht> ähm, Du warst natürlich dann mehr als ein Jahr da. Ich habe nur eine Woche da mhm. hineingeschnuppert. Mhm. Ähm, das heißt, ein Jahr bei Günter Bresnik, einem der erfolgreichsten und bekanntesten Profitrainer. Ja. Ähm, und mit Dominik Thiem, damals schon ein sehr guter Spieler, stand er ja schon im Halbfinale French Open damals. Ähm, jetzt wissen wir alle, äh, <lacht> dass es noch weiter nach oben gegangen ist in diesem Jahr. Ja. Ähm, ja, da hast du in einem Jahr natürlich extrem viele Einblicke bekommen.
1: Ja.
0: Erzähl ein bisschen, was äh, hast du da gelernt, ähm, nicht nur aus Spielersicht, sondern vor allem als, aus Trainersicht, der in Deutschland ja Lizenzen gemacht hat? Ähm, was waren da deine Erfahrungen? Was waren die Unterschiede zu dem, was du vorher kanntest von Clubebene und aus der deutschen Trainerausbildung?
1: Hm. Um. Es ist... Es ist sehr schwer, das Clubleben mit irgendwas zu vergleichen, was, was in so einer Akademie passiert. Ähm, es ist eine ganz andere Ausgangssituation. Ähm, schlichtweg nicht, nicht nur wegen des Leistungsniveaus, sondern auch vor allen Dingen wegen der Charaktere, mit denen man zu tun hat. Charakterlich hat ein, nehmen wir jetzt mal Dominik als Beispiel, damals schon ein Top-Ten-Profi gewesen, damals schon. <lacht> ein unfassbarer Spieler. Aber ein unfassbarer Spieler ist auch immer ein unfassbarer Mensch und auch immer ein, jemand, der, der bereit ist, sich auf ein Level zu pushen, was man im Club-Alltag nicht erlebt ähm, oder, oder selten erlebt, sage ich mal. Ähm, also ich glaube, die erste Lehre, die, die ich daraus mitgenommen habe, ist, dass ein sehr guter Tennisspieler, ein Elite-Spieler quasi und auch schon Elite-Junioren. Jeder Elite-Spieler war irgendwann mal ein Elite-Juniore und zwar im Kopf schon. Novak Djokovic ist, ist jetzt die Nummer eins der Welt, aber im Kopf, komisch gesagt, im Kopf schon als Juniore, schon während seiner, während seiner Trainingszeiten als Juniore, um, und ich glaube, das trifft auf fast alle Top-10, Top-20-Profis zu. Um, sehr gute Spieler sind charakterlich anders. Die sind disziplinierter, die trainieren härter, die trainieren mehr. Um, und ich denke, das, das konnte man in so einer Akademie gut sehen. Du warst ja, auch wenn du nur für eine Woche da warst, ich glaube, du, du konntest davon auch schon einen Eindruck da gewinnen. Um, Davon abgesehen, ich glaube, eine zweite große Lehre ist, anhören. eine Akademie ist nicht der richtige Ort für jeden Spieler. Es ist der richtige Ort für eine sehr, sehr kleine Prozentzahl an Spielern. Wenn man ein, ein Top-Spieler ist, wenn man wirklich, ich sag mal jetzt, Top-5 national, auf Deutschland gesehen vielleicht Top-10 national dann ist eine Akademie ein fantastischer Ort, weil man viele Sparingspartner hat, weil man gute Trainer hat, weil man meistens die besten Trainingsmatchmöglichkeiten bekommt. Ähm, wenn man, ich sag mal, außerhalb der, der Top 30 National ist irgendwo und, und glaubt, man geht auf eine Akademie und dann wird man Profi, dann ist das meistens nicht der Fall man muss weiter an sich selbst arbeiten und eventuell bekommt man auf einer Akademie dann nicht das, was man wirklich braucht und zwar ein Trainingsumfeld, was einem die aller, allerbesten Möglichkeiten gibt. Um, ansonsten, was habe ich noch mitgenommen? Es, es braucht sehr viel, nach oben zu kommen. Um, ich kann mich an, an eine Szene erinnern. Ich glaube, du warst zu der Zeit da, wo ich kurz mit dem Dominik gearbeitet hatte. Und ich kann mich erinnern, ja. dass ähm, in der Südstadt, wo wir trainiert hatten, da war ein, ein Jugendturnier und waren knapp, ich weiß nicht, knapp 150 Jugendliche vielleicht auf der Anlage. Und äh, unvorstellbar zur Corona-Zeit. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, auf Hardcore ein, eine Athletikeinheit. Und ähm, es war eine sehr, sehr intensive Athletikeinheit. Und irgendwann mitten in der Einheit ist Dominik auf mich zugekommen und hat gesagt, und am Rand standen, ich weiß nicht, 40, 50 Jugendliche, und Dominik kam dann auf mich zu und sagte, die hören alle auf jetzt. Weißt <lacht> <Meinst> du? <lacht> er sagt, wenn die das sehen, was dafür notwendig ist, da spielt keiner mehr Tennis weiter. <lacht> ich glaube, er hat, nicht un er hat nicht Unrecht gehabt damit. Ähm, viele unterschätzen, was es braucht, um, um sehr, sehr guter Tennisspieler zu werden. Und ich glaube, mir war das vor der Zeit in der Südstadt auch noch nicht 100 Prozent bewusst. Ähm, jeder weiß, dass harte Arbeit notwendig ist, aber ich glaube, nicht jedem ist bewusst, was harte Arbeit wirklich bedeutet. Das bedeutet 24, 28 Stunden Tennis in der Woche. Das bedeutet anderthalb Stunden Athletik, fünf bis sechs Tage die Woche. Das bedeutet gute Regeneration, das bedeutet gute Ernährung und um, das bedeutet ein Umfeld, in dem jeder am eigenen Erfolg interessiert ist. Und das ist sehr selten, ja.
0: Ja, ich habe das ja damals auch in der Woche, ich hatte ja das Glück, dass der Dominik in der Woche die ganze Zeit anwesend mhm. war. Das wusste ich ja vorher nicht, das war für mich ja auch ein Glücksfall. Darum mhm. habe ich das ja auch direkt am Platz miterleben können, was der für eine Intensität in jeder Einheit ja da wirklich auf den Platz gebracht hat. Das war schon ja, bewundernswert. Wenn man da so nah dran steht, kriegt man die Intensität ja auch ganz anders mit, als wenn man jetzt die Tennisspieler so im Fernsehen oder auf dem Turnier sieht. Aber es war gesamt gesehen auf allen Plätzen, auch bei den ganzen Jugendlichen, dort im Training, Trainingszentrum ja eine sehr hohe Intensität und Disziplin Jetzt aus Trainersicht, du hast ja mit Günter Bresnik und Wolfgang Thiem direkt auf dem Platz gestanden und von denen hm. ähm, viel gelernt. Hm. Ähm, was ist das Spezielle an der Methodik, sage ich mal? Ähm, und inwiefern unterscheidet sich das Training vielleicht inhaltlich gar nicht vom normalen äh, Training, was man aus dem Club kennt, sondern ist es ein Unterschied einfach, was du gesagt hast, von der Intensität? Hm. Oder würdest du auch sagen, dass trotzdem auch inhaltlich und von der Methodik äh, da nochmal Welten sind zu dem, was man so von den Clubplätzen
1: kennt? Ich, ich glaube, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Die, die Übungen sind keine anderen. Ähm, es ist übungstechnisch, man kann das Kurs hin und her spielen, nicht neu erfinden. <lacht> ähm, so, das wird überall auf jeder Anlage gemacht. Ähm, Günther macht das auch sehr viel. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du damals in der Woche mitbekommen hast. Die Südstadt ist ein sehr technisch orientierter Ort. Also sie haben ein, eine klare Schablone, wie ein Schlag aussehen soll. Und sie versuchen, jeden Spieler ungefähr dorthin zu bringen. Ich glaube, das ist auch ganz ganz gut in Günthers Buch beschrieben. Aber nehmen wir zum Beispiel die Vorhand. Für Günther ist es sehr wichtig. Und wenn man Dominik anschaut, wie er spielt technisch, dann, dann sieht man das ähm, sehr deutlich. Ähm, für Günther ist ein, ein hoher Ausschwung bei der Vorhand sehr wichtig, ähm, quasi schon mit, mit dem Ellbogen vor die Nase am Ende der Bewegung. Ähm, es wird in der Akademie drauf geschaut, dass, dass jeder Spieler ungefähr an dieses technische Level herankommt oder an diese Schablone so nah gen oder so, so nah rankommt, wie es geht. Und dadurch sind die allermeisten Einheiten auch sehr technisch. Um, es wird mit Spielern quasi noch mit 17, 18 an der Technik gefeilt, wenn sie noch genau oder noch nicht genau da ist, wo sie, um, ja, wo sie, wo sie von der Schablone gesehen her sein sollte. Um, das Training ist sehr, sehr intensiv. Um, es wird kaum Pausen gemacht. Es wird immer versucht, so aufzuteilen, dass einer wirklich viele, viele Schläge hintereinander macht. Um, teilweise 20, 30 Schläge hintereinander. Und ähm, in der Zeit sammelt vielleicht der andere dann die Bälle ein und dann wird gewechselt. Ähm, ansonsten, es wird von den Trainern ein gewisses spielerisches Niveau erwartet, weil auch oft ähm, mit den Trainern, zum Beispiel Trainer steht am Netz, voliert und der Spieler versucht mit, mit hohem Tempo zu schlagen. Hohes Tempo wird dauerhaft trainiert, also die Schlaggeschwindigkeit ist, ist ähm, Günther und, und auch Wolfgang sehr wichtig. Um, man man sieht es bei Dominik, der schlägt den Ball nicht so langsam. Um, ja, das sind so die, die Stichpunkte. Und ich glaube, in deiner Frage war mit drin, was sind so die Unterschiede zu, zu den Lizenzen, zum Beispiel in Deutschland? Um, ich meine, allein an den Beispielen, die, die ich jetzt gegeben habe, sieht man schon einige Unterschiede. Ich glaube, um, ich weiß nicht, wie das in der C-Lizenz war. In der C Aber ich glaube, da wird meistens so gesagt, so mehr als acht Schläge hintereinander. Um, braucht es jetzt nicht unbedingt, weil dann vielleicht die achte Wiederholung nicht mehr so konzentriert sein kann wie die erste oder zweite. So, da haben wir einen Ort in, mitten in Wien mit, mit sehr, sehr guten Jugendlichen, die teilweise 20, 30 Schläge hintereinander machen. Und ähm, ich glaube, gerade aus, aus solchen Gründen ist es, ist es unglaublich wichtig, dass es einen dauerhaften Austausch gibt zwischen Trainern, auch international. Und deswegen finde ich solche Podcasts immer super. Um, weil da kann man wirklich über solche Sachen sprechen und sagen, es, es, es gibt gute Ansätze, warum man sagen sollte, vielleicht machen wir nur acht Übungen oder acht Schläge in der Übung, aber vielleicht brauchen wir manchmal auch bei gewissen technischen Elementen wirklich 20, 30 Schläge hintereinander. Um, ja, das wären so die Ansätze aus der Akademie technisch. Und ansonsten, ich glaube, ich hatte es kurz angeschnitten die Intensität ist unglaublich hoch. Ähm, in fast jedem Training sehr sehr hohe Schlagzahl, sehr sehr hohe Schlagfrequenz. Ähm, das sind so das sind so die Auffälligkeiten im Training dort, ja. Es
0: haben ja auf den anderen Plätzen da zum Teil 10, 11, 12-jährige Jungs gespielt, trainiert. Ähm, wie siehst du das ähm, oder wie schätzt du es ein vom, von der Herangehensweise? Mhm. Weil auch in seinem Buch beschreibt er das ja, dass er immer jeden Ball von Dominik äh, mit voller Post yeah. erwartet hat, äh, im Training und im Wettkampf. Mhm. Ähm, nun, gerade bei den Altersklassen sieht man das im Turniertennis äh, bei den 11-, 12-Jährigen, mhm. dass da meistens die vom Platz als Sieger gehen die den Ball äh, eher im hohen Bogen und 50-mal hin und her gespielt haben. Ähm, wie gehen die in der Realität dann wirklich damit um im Training, in, im Leistungszentrum dort ähm, mit diesem Alter der 10-, 11-, 12-Jährigen? Ist das klar, genauso wie bei den Älteren dann zu sehen, dass die einfach jeden Ball so hart schlagen sollen, wie es geht? Mhm. Oder wird dann da trotzdem ein bisschen abgewogen ähm, dass auch eine gewisse Quote erwartet Ja, das ist
1: eine super Frage. Ähm, die meisten Jugendlichen, also sicherlich nicht alle, ähm, aber zumindest zur damaligen Zeit, die meisten Jugendlichen haben das auch in Matches dann wirklich umgesetzt. Ich ähm, meine, ich muss mich ein bisschen distanzieren. Ich, ich fand die Idee nicht immer super, ähm, dass wirklich jeder Schlag äh, quasi so hart wie möglich durchgeführt werden sollte, gerade wenn man auf manche technische Elemente achtet, aber die meisten Spieler haben das wirklich auch im Match umgesetzt und haben dann dementsprechend auch ihre Spiele verloren, gerade in den unteren Altersklassen, so U12, U14. Ähm, manche Spieler, die dort waren, sind dann wirklich ins Match reingegangen und haben ja, haben teilweise dann was völlig anderes gespielt, um ihre Matches zu gewinnen. Ich muss Sagen mir hat das Zweite meistens ein bisschen mehr gefallen als das Erste. Wir hatten, ich kann mich erinnern, an eine Spielerin, die war dort und sie hat den Te-Turnier damals gespielt. Und ich meine, ich glaube, du siehst das ganz gleich Te-Turniere. Da geht es jetzt noch nicht unbedingt drum, ob sie, ob sie ihre Spiele gewinnen oder verlieren. Da geht es einfach auch größtenteils darum, Turniererfahrung zu sammeln. Bloß was mir damals manchmal ein bisschen, ja, wie sage ich das? wo ich ein bisschen tiefer schlucken musste, ist, wenn die vom Platz gekommen ist und verloren hat und man ihr gesagt hat, ist okay, wenigstens hast du volle Post gespielt. Ich glaube, so einfach kann man sich das nicht machen, weil irgendwo glaube ich, muss ein Jugendlicher lernen oder das, das Verlieren zu hassen lernen. Und wenn man vom Platz geht und sagt, alles ist gut, wenigstens hast du volle Post gespielt, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, man muss einem Jugendlichen das Gewinnen beibringen und auch beibringen, wie man schlechte Matches gewinnt. Und ähm, es ist wichtig, es ist wichtig, Trainingsinhalte umzusetzen im Match und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn mal ein Match verloren geht, dadurch, dass ein Trainingsinhalt umgesetzt wurde, aber das gleichzusetzen mit, es ist okay, dass du verloren hast, weil du einen Trainings Trainingsinhalt umgesetzt hast, ich glaube, das geht einen Schritt zu weit.
0: Ja, es birgt ja auch die Gefahr dann, das als Entschuldigung eigentlich immer zu ja. nehmen. Und dann ist natürlich die Frage, an welchem Punkt findet der Spieler dann irgendwann den Schalter, um das umzulegen, weil irgendwann muss er ja gewonnen werden. Das ist natürlich dann schwierig, ne? dass man sich nicht so in so eine Entschuldigung zurückzieht und sagt, ja, ich habe auf alles draufgehauen, äh, kann ich leider nicht mhm. gewinnen. Irgendwann muss es ja irgendwie funktionieren. Absolut.
1: Dann? Verlieren darf nie leicht sein.
0: Ja. Mhm. Ähm, ansonsten, ja gut, du hast damals ja auch viel im Athletiktraining da, das hast du schon angedeutet, gearbeitet, ähm, was waren da die wichtigsten Aspekte? Oder nochmal, um auf das Thema Fußarbeit vielleicht speziell nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Mhm. Ähm, weil das ist ja immer was, was sowohl ohne als auch mit Schläger viel trainiert mhm. werden kann. Wie hast du das dort kennengelernt? Weil gerade aus der deutschen Trainerausbildung von früher, wir sind ja auch nicht mehr die beiden, die letztes Jahr erst den Trainerschein gemacht haben. Das kann ja heute wieder mhm. anders sein. Aber da hieß es immer, Fußarbeit ist mit das Wichtigste, aber was man bei der Fußarbeit zu beachten hat, kam dann dann doch nicht so mhm. oft vor. Ähm, wie hast du es da kennengelernt? Wurde da speziell drauf Wert gelegt oder mhm. ist es äh, etwas, was so einfach parallel von alleine mit Spezifisch
1: Leute? jetzt auf Beinarbeit bezogen. Mhm. Um, ja. Es war nie, ich sage ungern nie, aber ich würde sagen, es war dort nie ein extra Trainingsinhalt. Ähm, die meisten Spieler, die angekommen sind, gehörten auch schon zur oberen Klasse in Österreich und eine gewisse Beinarbeit war durchaus vorhanden. Ähm, es waren aber Inhalte, auf die ich im Athletiktraining großen Wert gelegt habe. Ähm, ich denke, man hätte durchaus ein bisschen häufiger ins Tennistraining einbinden können, äh, jetzt so in, in der Retrospektive gesagt. Um, eine Sache, die, die mir im Punkto Beinarbeit im Athletiktraining immer wichtig war, waren schneller, großer Richtungswechsel. Das heißt, wenn wir das, wenn wir das Ganze technisch beleuchten, ist nicht sonderlich komplex. Wir haben einen Kreuzschritt. Wenn man weit in der Ecke ist, eventuell sogar zwei Kreuzschritte, einfach um noch mehr Boden gut zu machen. Um, große Sidesteps schnelle Sidesteps. Dann gibt es ein paar Unterschiede, ob wir über Frauen oder über, über Männer sprechen. Ähm, nehmen wir Frauen zuerst. Im Frauentennis hast du sehr, sehr oft diese Shuffle-Step-Schläge, wo einfach ein, Frauen spielen hart, flach zumeist. Und dadurch ist es fast noch ein bisschen wichtiger, den Ball direkt an der Grundlinie zu nehmen. Ich denke an eine Angie Kerber, die sich teilweise fast auf den Boden setzt, einfach um nicht wegzurücken von der Grundlinie. Um, und da hast du oft Schläge, wo du gar nicht einen normalen Laufschritt zum Schlag machst, sondern du machst tendenziell einen Sidestep, gehst in die Knie und führst den Schlag durch. Um, das heißt, Sidesteps haben Sidesteps zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir war, manchmal. Um, oder in manchen Trainerfortbildungen, in manchen Trainerlizenzen. Trainer ähm, das Erste, was gesagt wird, ist, Sidesteps werden nicht zum Ball durchgeführt, sondern vom Schlag weg quasi. Aber das Gegenteil ist der Fall, wenn wir über das Tennis sprechen, da haben wir sehr, sehr oft Sidesteps zum Ball hin. Ähm, nicht zu den Bällen, die, die weit in die Ecke gehen natürlich. Aber wenn wir über alles ein Meter links, ein Meter rechts von der Grundlinie sprechen, da sehen wir tendenziell eine Sidestep-artige Bewegung zum Ball hin. Und dann, wenn wir über das Herrentennis sprechen, da haben wir eine ganz andere Ausgangssituation, was die Beinarbeit betrifft. Ähm, meistens gewinnt der Spieler oder der, der Herrenspieler, der die meisten Vorhände kreieren kann im Spiel. Das heißt, den, die Rückhand umlaufen, gewinnt unheimlich an Wichtigkeit. Und das ist beinarbeitstechnisch eine ganz andere Herausforderung. Da haben wir meistens, oder ich sage mal, Rafa hat das damals so ein bisschen ins, ins Leben gerufen, diesen, aber sicherlich nicht der Erste, aber einer der Ersten, die, wenn sie einen Ball sehr weit in der Ecke umlaufen haben, zuerst einen Kreuzschritt vorne machen, dann einen Kreuzschritt hinten, um die Hüfte nach hinten zu bringen für die Vorhand, die kommt, und dann eventuell noch so einen leichten Sidestep, so einen leichten Shuffle-Step, um sich richtig zum Ball zu stellen und dann die Vorhandpeitsche auszupacken. Das Wichtigste, denke ich, ist dieser Kreuzschritt nach hinten, also wo das hintere Bein am Standbein vorbeigeht oder wo das, wo das Laufbein hinten am Standbein vorbeigeht. Weil einerseits machst du viel Raum gut zur Seite und andererseits bringst du die Hüfte nach hinten, was du sowieso für den Schlag brauchst. Und ähm, das ist eigentlich eine Bewegung, die wir im Darmtennis fast nie sehen um, oder zu, bei sehr wenigen Spielern. Ich meine, es gibt eine, eine Nicole Gibbs, ich glaube, sie hat jetzt lange nicht gespielt, weil sie glaube ich, eine Krebserkrankung hatte, aber sie kommt, glaube ich, gerade wieder. Es ist eine Damenspielerin, die viel umläuft. Um, da Und da kommen da kommen wir dann eigentlich auf den Punkt, so ein Training, auch Beinarbeitstraining, auch Athletiktraining, müssen wir auf den Spieler anpassen. Wenn wir einen Surf-and-Volley-Spieler haben, dann müssen wir vielleicht nicht unbedingt in erster Linie an der Beinarbeit für die Grundlinie fallen. Da müssen wir über schnelle Reaktionen sprechen, kleine Schritte, viel Stabilität im Spiel, am Netz. Ähm, wenn wir einen Diego Schwarzmann trainieren, dann müssen wir vielleicht ein bisschen häufiger schauen, wie gut kommt er aus der Ecke raus, wie schnell sind seine Bewegungen hinter der Grundlinie. Ähm, und das kann man im Endeffekt aufs, aufs ganze, aufs ganze Athletiktraining beziehen. Ähm, Athletiktraining muss auf den Spieler angepasst werden. Ich, ich, muss nicht sechs Ausdauereinheiten mit Ivo Karlovic die Woche durchführen. Aber mit, mit Alex de Minor sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf dem, auf dem Laufband verbringen. Ähm, also, ja, sowohl Beinarbeit als auch Athletiktraining allgemein auf den Spieler anpassen, das war das war mir zumindest immer sehr wichtig.
0: Ja, gehen wir einen mhm. Schritt zurück. Du hast, äh, bevor du in der Wiener Südstadt angefangen hast, äh, ein Buch geschrieben, du bist unter die Autoren mhm. gegangen, ähm, ein Tennisbuch mit dem Titel Die Tennisbibel Hashtag mhm. Umdenken. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses mhm. Buch zu schreiben und ja, was steckt hinter dem Hashtag Umdenken?
1: Ähm. Vielleicht erst zur, zur Idee, das Buch zu schreiben. Ähm, ich habe immer gern gelesen. Ähm, nicht nur Tennisbücher, äh, eigentlich Bücher im, im Allgemeinen. Ähm, und ich hatte dann 2016, ich glaube im Januar war das, ähm, da hatte ich ein, einen Vortrag gesehen von, von Craig O'Shannessy in Australien. Ähm, Jemand, der fantastische Ideen hat zu, zu, Spiel oder zu spieltaktischen Aspekten, der sehr viel sehr viel Datenanalyse betrieben hat. Und ähm, ich dachte, es wäre vielleicht mal eine coole Idee, ein Buch im Tennis zu schreiben, wo es wirklich auch mal um Zahlen geht und um spieltaktische Aspekte. Nicht nur, aber auch. Ähm, und ja, habe mir dann irgendwann gedacht, ich... Ich schreibe mal ein bisschen was zusammen und gucke mal, was dabei rumkommt. Ähm, ich muss dazu sagen, dass mit dem Hashtag und mit dem, auch mit dem Buchtitel, ähm, das war nicht unbedingt meine Idee. Ähm, das war damals in, in Absprache mit Leuten vom Verlag ähm, passiert, die, die dann eben Ratschläge geben, wie man so ein Buch nennen könnte. Ähm, und äh, ja, wir haben uns dann auf die Tennisbibel verständigt. Um, das ist vielleicht ein Titel, den ich im, im Nachhinein nochmal überdenken würde. Um, der Hashtag Umdenken kam davon, weil es wirklich, ich, ich glaube, viele Ideen im Tennis, vor allen Dingen, wenn es um, um spieltaktische Aspekte geht, sind ein bisschen hinterlaufen aus den aus den 70er, 80er Jahren. Ich habe mir vor ein paar Monaten, ach, wahrscheinlich schon vor, na vielleicht ist es zwei Jahre her, habe ich mir ein French Open Finale angeschaut von, von Björn Borg und die Rallye-Länge war, war unbeschreiblich. Da, da reden wir von, von 25, 30 Schlägen teilweise. Das hat man heute auch, aber damals einfach in der Häufigkeit. Und zum Großteil, weil die Spielgeräte einfach gar nicht diese enormen Schläge zugelassen haben, aber auch, weil, weil Athletik noch ganz anders bewertet war und, und auch, weil andere Sachen noch nicht noch nicht dort waren, wo sie heute sind, äh, gerade was den Ausschlag betrifft. Und ich glaube, aus, aus der Zeit kommen viele Trainingsmethoden, die heute noch an der an Tagesdauer oder an der ja die heute noch alltäglich sind, ähm, wo wir einfach lange Rallies so viel trainieren. Ball wird von der Seite reingespielt, viermal hin und her und dann ist die Rallye frei das passiert zehn Prozent der Zeit in einem Match. Und das zieht sich schon von der U14 in die U16, und wenn wir dann wirklich über über Herren- und Damenturniere sprechen. Da sehen wir dauerhaft diese Rallies, die die unter vier Schläge haben. Ähm, und ich dachte, eigentlich wäre es mal ganz cool, wirklich hauptsächlich auch darüber zu schreiben und dann aber auch ein paar paar Dinge anzusprechen, wo ich zur damaligen Zeit gesagt habe, ähm, ich würde das gerne mal aufschreiben und mal so ein bisschen zumindest in Frage stellen, ähm, wie wir manchmal über Tennis denken und auch wie wir über Tennis sprechen. Ähm, ja, das war so die Idee hinter dem Hashtag Umdenken. Ähm, ja.
0: Ja, du hast ja, ähm, das, ja, das Buch ist ja sehr umfangreich geworden. Du hast, ähm, wie du schon gesagt hast, von O'Shaughnessy ähm, viel für den deutschsprachigen Raum eigentlich erstmals so ein bisschen übermittelt und zusammengefasst zu der damaligen Zeit. Ähm, der ist ja mittlerweile in aller Munde. Alistair McCaw hast du auch ja. viel ähm, dich inspirieren lassen. Ähm, ich habe jetzt mal so drei Punkte rausgesucht, ähm, auf die ich noch mal näher eingehen hm. wollte. Ähm, der Begriff Talent, die Definition Talent, hast du in dem Buch, ja, ein bisschen anders äh, formuliert, als das vielleicht äh, allgemein gedacht wird und wie wir es auch aus dem deutschen Fördersystem ja. kennen. Ähm, ich sage mal, Stichwort Soft Skills. Erzähl mal ein bisschen was dazu, ähm, wie du Talent eher definierst. Ja,
1: ähm, ich glaube, wenn man an Talent denkt, denkt man schnell an, an angeborene Fähigkeiten. Und man denkt schnell daran, dass irgendwas, irgendwas einem, sage ich mal, in die Wiege gelegt wurde. Ähm, ich glaube, im Tennis, und jeder Tennisspieler selbst wird das bestätigen, einem wird gar nichts in die Wiege gelegt. Ähm, wenn du nicht deine 200 Schläge vorhand am Tag machst, dann wirst du keine gute Vorhand spielen. Und das ist wirklich der erste Punkt. Also gehen wir einfach mal, wenn wir die angeborenen Fähigkeiten, durchaus gibt es genetische Komponenten für gewisse Fähigkeiten. Ähm, manche Leute können ein bisschen mehr Myelinschichten bilden, ähm, die sind genetisch ein bisschen bevorteiligt ähm, und können dadurch besser koordinative Fähigkeiten erlernen. Manche Leute haben vielleicht ein bisschen mehr Fast-Ridge-Muskulatur und können dadurch sich schneller bewegen. Also es gibt sicher irgendwelche genetischen Fähigkeiten oder genetischen Dispositionen, die, die einem einen leichten Vorteil geben. Bloß der Vorteil ist weg, sobald man ein Prozent weniger hart arbeitet. Und ich glaube, wenn man sich die ganzen, die ganzen sehr guten Tennisspieler anschaut, dann sind das Leute, die unglaublich resilient sind, die unglaublich selbstdiszipliniert sind, die eine unfassbare Kapazität haben, mit Rückschlägen umzugehen. Ich meine, ein richtig guter Tennisspieler, der gewinnt vielleicht drei von zehn Turnieren. Und drei von zehn Turnieren gewinnen ist wirklich viel. Aber das heißt, dass er in, in sieben von zehn Turnieren mit einer Niederlage nach Hause fährt. Und als, als ich noch gespielt habe, da, da kam mein Trainer mal auf mich zu und naja ich habe meistens die Wochenendturniere gespielt und ich hatte montags Trainings und mein Trainer hat mal zu mir gesagt, eigentlich brauchen wir montags gar nicht mehr trainieren, weil wenn du Sonntag verloren hast, dann bist Montag eigentlich eh, eh zu nichts zu gebrauchen und das, das stimmte damals. und Elite-Spieler, sehr, sehr gute Spieler, sind in der Lage, nach einer Niederlage am Sonntag, Montag noch härter zu trainieren. Und ich war das damals nicht. Also besondere Spieler sind besondere Menschen. Die können sich auf ein, auf ein Level pushen an Arbeitsmoral und an an Disziplin, was sehr sehr schwer zu erreichen ist. Und das ist das, was ich damals mit Soft Skills meinte. Um, Soft Skills sind ja in der in Arbeitswelt immer so Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit oder um, ja, Teamfähigkeit. Um, aber die kommen auch im Tennis zu tragen in einer, in einer Einzelsportart. Wenn ich wenn ich eine eine Sache wählen würde, um, um einen guten Spieler von einem schlechten Spieler zu unterscheiden, oder schlecht, gibt keine schlechten Spieler, aber ein, um einen, um einen Elitespieler von einem guten Spieler zu unterscheiden, dann, dann wäre es, wie gut arbeiten die, wenn keiner zuschaut? Wenn der Trainer gerade wegguckt beim Training, wie konzentriert, wie diszipliniert schlagen sie noch die Bälle? Wie gut trainieren sie nach einer Niederlage? Um, wie, wie gut ist Ihr letzter Schlag im Training? Solche Sachen, oder wie, wie sehr kämpfen Sie sich zurück nach Satz- und Break-Rückstand? Um, all das sind Fähigkeiten, die, die für mich Talent viel mehr ausmachen, wenn wir, wenn, wenn wir wirklich nach einem Talentbegriff suchen, als Vorhände und Rückhände. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe das damals vorgeschlagen für für Talentidentifikation. Und ich glaube zu wissen, dass das heute im DTB auch sehr viel betrieben wird. Wenn wir rausfinden wollen, wen wir unterstützen, dann glaube ich, sollte auf solche Sachen geachtet werden. Haben wir einen 14-Jährigen, der vielleicht der beste Spieler ist aktuell, aber der vielleicht mal zu spät zum Training kommt, der vielleicht mal die Athletikeinheit nicht so ernst nimmt, wie er eigentlich sollte, der vielleicht mal in einem Semifinale mal einen Satz wirklich herschenkt, weil er gerade keine Lust hat zu spielen. Und haben wir dann auf der anderen Seite vielleicht den vier oder fünf Platzierten, der sich in jedem Training unheimlich reinhängt, der ähm, ja, der alles in den Einheiten gibt, die andere vielleicht gerade nicht so, für, nicht so für so wichtig befinden, der sich gut ernährt, der das Spiel analysiert. Und wem sollten wir das Geld geben? Wen sollten wir unterstützen? Und wie gesagt, es klingt jetzt bei mir vielleicht so ein bisschen wie Kritik, aber ich, ich glaube, dass das schon sehr viel gemacht wird in den Verbänden. Gerade, ich meine, ich, ich war immer fasziniert von, von Barbara Rittner. Ich glaube, vielleicht eine der der besten Trainerin, die wir in dem Land je hatten, wenn ich höre, wie sie spricht und wenn ich von manchen Athleten höre, wie sie im Training ist. Ähm, ich glaube, es ist kein Zufall, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das ist die, die Noma Noah Akugue äh, ist jetzt deutsche Meisterin geworden. Ich ähm, glaube, ich hoffe, ich tue ihr jetzt nicht unrecht, aber ich glaube, sie ist 17. <lacht> ähm, so, und ich glaube, es wird schon viel in den Verbänden gemacht, dass auf solche Sachen geachtet wird. Und ähm, denke, das ist nach wie vor unheimlich wichtig.
0: Du hast in deinem Buch einen Brief an Tenniseltern geschrieben. <lacht> ähm, ja, was hat es damit auf sich? Warum hast du die Tenniseltern direkt ansprechen wollen? Und aus Trainersicht stellen Tenniseltern für die ein oder andere mögliche Karriere deiner Meinung nach ein Hindernis,
1: ein mögliches
0: Hindernis dar?
1: Manchmal, manchmal auf jeden Fall, ähm, manchmal im Gegenteil. Manchmal können sie eine Karriere erst ermöglichen, auch durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten. Ich ähm, muss dazu sagen, als ich das damals geschrieben habe, ähm, einen Tag nachdem das Buch rausgekommen ist, meine Eltern haben es vorher nicht bekommen, hat mein Vater mich gefragt, war das alles so schlimm damals? Und auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, er hatte das Gefühl, der Brief sei an ihn gerichtet. Nein, äh, es ist, ich, ich bin kein Familienvater. Und ich, ich weiß nichts über die Aufgaben, die ein Familienvater hat. Ich habe bloß viele Eltern miterlebt, wie du wahrscheinlich auch, und ähm, habe viele Spieler oder mit vielen Spielern über ihre Eltern auch gesprochen und wie sie manche Dinge empfinden. Und weißt du, vielleicht fangen wir da an. Ich hatte mal, ich hatte mal eine Spielerin, ähm, die hatte zu mir irgendwann mal gesagt, dass sie nur noch Tennis spielt, weil sie Angst hat, dass wenn sie nicht mehr Tennis spielt, dass das Verhältnis zu ihren Eltern zerbricht. Und das fand ich unglaublich traurig. Weil wenn das das Einzige ist, was die Eltern-Kind-Beziehung ausmacht, dann glaube ich, wären wir uns alle einig, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Und das heißt gar nicht unbedingt, dass die Eltern das auch so sehen. Es kann sein, dass das Mädchen das falsch aufgefasst hat, alles. Aber alleine, dass sie den Eindruck bekommen hat, ich glaube, da ist ein, ein falscher Weg eingeschlagen worden. Und ich habe ich hab viel viel versucht mit, mit, sagen wir jetzt mal, schwierigen Eltern. Also Eltern, was ist, ein, was ist ein schwieriger Elternteil für einen Trainer? Grundsätzlich ein Elternteil, der viel reinredet, eventuell auch tennistechnisch versucht, sich einzumischen. Und ich glaube, ich bin irgendwann an einem Punkt angekommen, der vielleicht, oder von dem ich heute sagen würde, das war wahrscheinlich also besser konnte ich es nicht machen. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Und der Punkt war, ich habe angefangen, sehr viel mit Eltern zu sprechen. Und ich würde jedem Trainer dasselbe raten. Und mit sprechen meine ich, ich habe hauptsächlich Fragen gestellt und versucht herauszufinden, erstens, was möchte der Elternteil wirklich? Was ist das größte Ziel des Elternteils? Und es gab viele Eltern, die dann unmittelbar gesagt haben, ich will, dass mein Kind Tennisprofi wird, ich will, dass mein Kind super erfolgreich wird, viel Geld damit verdient. Okay, gut, dann wissen wir zumindest schon mal, was der Elternteil möchte. Dann Zweite Frage, die glaube ich unglaublich wichtig ist, ist, wie schätzt ihr, Vater und Mutter, das Verhältnis zu eurem Kind ein? Und allein an der Antwort kann man schon relativ viel absehen. Vielleicht sagen sie, ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis, ich glaube, wir können uns alles sagen. Und dann stellt dieselbe Frage dem Kind, egal wie alt das Kind ist. Das Kind kann 19, 20 sein, wo wir eigentlich nicht mehr von einem Kind sprechen, aber trotzdem mal fragen, hey, wie schätzt du das Verhältnis zu deinen Eltern ein? Und wenn die Antwort eine unterschiedliche ist, dann können wir nicht anfangen zu arbeiten. Dann müssen wir zusammen an einen Tisch und sagen, schau, deine Eltern schätzen euer Verhältnis so ein. Und das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Psychotherapie, aber das Problem ist, wenn wir diese Gespräche nicht führen als Trainer, dann wird es immer Schwierigkeiten geben. Und dann... Wenn solche Gespräche geführt sind, wenn sich Eltern und Kind einig sind über das Verhältnis zueinander, auch in Bezug auf Tennis, dann müssen wir als Trainer Grenzen setzen. Und ich würde wirklich jedem dazu raten, diese, Gren diese Grenzen so klar wie möglich zu ziehen. Und das müssen nicht die Grenzen sein, die ich setze. Es können völlig andere Grenzen sein. Es können auch Grenzen sein, die auf den Spieler und auf die Eltern angepasst sind. Aber ich habe vielleicht das als Beispiel. Ich habe es früher. Ich wollte früher nicht, dass Eltern dabei sind auf dem Platz. Ähm, ich glaube, jeder Trainer empfindet das ein bisschen als lästig, wenn Eltern auf dem Platz sind. Aber von dem Gedanken bin ich irgendwann weggekommen, weil schlicht gesagt, die Eltern haben Recht darauf, mit am Platz zu sein. Ähm, sie zahlen meistens für das Training und solange das Kind minderjährig ist, sollte ich ein sollte ich wirklich einen Elternteil vom Platz wegschicken? Glaube ich wirklich, dass meine Arbeit dann so viel besser ist, als sie es ist, wenn der Elternteil dabei ist? An dem Punkt, an dem ich angekommen bin, war: Ihr könnt auf dem Platz mit dabei sein, aber dann helft bitte beim Bälle sammeln. Und das war ein bisschen aus der, sagen wir, mal, ein bisschen aus der Notwendigkeit heraus. Ich fand Bälle sammeln immer unglaublich lästig. Um, es ist nicht wirklich eine Pause und es dauert zehn Minuten oder es nimmt zehn Minuten pro Stunde Trainingseinheit weg. Also, wenn Eltern auf dem Platz mit dabei sein wollen, gut, dann helft bitte mit beim Bälle sammeln, dann können wir mehr trainieren. Und, ja, haben mehr von der Trainingzeit. Um, und das ist meistens eine Idee gewesen, die viele Eltern, glaube ich, oder ja, die, die viele Eltern dann auch unterstützt haben. Um, die zweite Grenze, die ich immer gezogen habe, war, es gibt keine Tennisgespräche direkt zum Jugendlichen. Das heißt, wenn der Elternteil eine Idee zum Tennis hat und viele Elternteile wollen sich einbringen und wir müssen das als Trainer respektieren. Ähm, ich, ich weiß selber, und ich meine, das ist ein, ein Tennis-Podcast, das heißt, wir können unter Tennisleuten sprechen. Ich weiß selber, wie lästig das ist, wenn, wenn Ideen von Eltern zum Tennis kommen. Aber wir müssen. Wir müssen das respektieren. Und bloß wir müssen, oder ich habe ich hab für mich gesagt, das Beste ist, der Vater oder die Mutter bringt die Idee zu mir und dann, bring, dann nehme ich das, was ich von der Idee möchte, falls ich sie möchte, nehme ich das mit ins Training rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist sehr gering. Aber es gibt zumindest den Eltern auch das Gefühl, hey, ihr werdet angehört. Und ich respektiere eure Meinung und wenn eine Idee dabei ist, die ich für gut befinde, dann bringe ich das wirklich mit ein ins Training. Bloß, wenn die Eltern das Gefühl haben, dass sie Tennisinformationen zum Kind geben müssen, die nicht vorher durch mich läuft, dann ist dort kein Vertrauen in mich als Trainer. Und dann ist es sofort an der Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Um, das war, denke ich, das waren so die Hauptpunkte, die, die für mich als Trainer immer sehr wichtig waren. Und dann, ich meine, es gibt so allgemeine kleine Sachen, die man, glaube ich, sehr individuell gestalten kann. Zum Beispiel, ich habe immer diese 30-Minuten-Regel angesprochen. Um, wenn ihr ein Match anschaut von eurem Kind, es ist eine hochemotionale Geschichte, um, teilweise für die Eltern schlimmer als fürs Kind. Um, nach dem Match eine halbe Stunde nicht sprechen. Man kann sich kurz abklatschen, man kann sich kurz umarmen und sagen, wenn es ein Sieg war, herzlichen Glückwunsch. Wenn es eine Niederlage war, schade, dass es nicht geklappt hat heute. Und dann eine halbe Stunde keine Gespräche miteinander. Oder zumindest auf gar keinen Fall irgendwelche Sachen im Sinne von, hey, das war heute nicht gut, das war heute nicht gut. Und das gilt für mich als Trainer wie es für sie als Eltern auch gilt, nach einem Match ist immer Emotion mit drin. Nichts, was gesagt wird, wird im Kopf bleiben. Das heißt, Kritik, Lob, es ist alles fehl am Platz. Es bringt alles nichts in der halben Stunde nach dem Match. Und ich glaube, das ist gerade für, für Eltern unglaublich wichtig. Ich meine, ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals im, im Buch war es kurz angesprochen, es gibt ja gerade bei lokalen Turnieren gibt es ja meistens so diese Fahrt nach Hause im Auto. Diese Fahrt ist immer unglaublich toll, wenn, wenn das Kind gewonnen hat und die Fahrt ist unerträglich, wenn das Kind verloren hat. Ähm, aber da, da, da sind wir auch an dem Punkt. Vertrauen wir den Eltern genug, dass in, während der Autofahrt keine Tennisgespräche stattfinden, wenn es das Kind nicht möchte? Und wenn das nicht der Fall ist, wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dann ist es nicht das richtige Arbeitsumfeld. Und das kann schwer sein. Und das kann bedeuten, dass man ein sehr, sehr gutes Kind abgibt. Aber es ist die einzig richtige Möglichkeit, klare Grenzen zu ziehen. Und ich weiß auch, dass es das nicht immer möglich ist, auch aus, ja, auch aus ökonomischen Gründen. Ähm, einfach weil ja, viele hauptberufliche Trainer dann von dem Einkommen abhängig sind. Aber wenn wir wirklich über Leistungssport sprechen und wenn es möglich ist, klare Grenzen ziehen, wenn diese Grenzen nicht erfüllt sind, Zusammenarbeit beenden.
0: Du ähm, setzt dich am Ende von deinem Buch noch mit dem Thema Trainerlizenzen ein bisschen kritisch auseinander. Ähm, Denkst du, dass die Auswahlkriterien ähm, für die jeweiligen Lizenzen ein Problem darstellen oder was wolltest du damit hm. ansprechen?
1: Ich glaube nach wie vor, ich meine, es ist vier Jahre her, aber ich glaube nach wie vor, dass ein etwas breiteres Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten nicht schlecht tun würde. Ich glaube auch, dass erstens schon darüber diskutiert wird und auch einiges schon umgesetzt wurde. Ähm, eine klare Abgrenzung von Breiten- und Leistungssport wäre sehr hilfreich. Wenn wir über, über Leistungstennis sprechen, dann haben wir komplette, ein komplett anderes Anforderungsprofil als im Clubsport, als im Breitensport. Breitensport, Tennis und Sagen wir, sagen wir so alles auf, auf Club-Level bis, bis Kreisbezirksebene vielleicht noch. Da ist Entertainment fast schon im Vordergrund. Natürlich wollen die Kinder auch ein bisschen Tennis lernen. Ja, natürlich, manche von denen spielen vielleicht, spielen vielleicht auch Club-Matches oder, oder ähm, Meisterschaft. Aber da hat der Trainer ein, ein ganz anderes Anforderungsprofil. Da ist man der Entertainer. Da, da spielt man Spiele im Training. Da steht die Leistung nicht im Vordergrund. Und plötzlich in ein Umfeld zu kommen, eventuell im, im Kadertraining dann oder wirklich dann im, im Akademiebereich, ähm, da geht es um andere Dinge. Da haben wir Athleten, die unglaublich gut sind, und die Frage ist, wie machen wir diese Spieler noch besser? Wie kratzen wir noch ein Prozent raus? Wie, wie können wir an der Technik noch ein bisschen feilen? Und mir war die Einteilung in ABC immer ein bisschen zu generell. Aber das ist, ich sage das jetzt sehr kritisch, ähm, man muss auch mal klar dazu sagen, dass das Ausbildungsniveau in Deutschland im, im internationalen Vergleich, und ich glaube, ich kann ein bisschen über den internationalen Vergleich sprechen, das Ausbildungsniveau ist unglaublich hoch. Und das hat vor allen Dingen mit einigen Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum zu tun, die die unglaublich gute und harte Arbeit leisten. Ich habe eben schon, schon Barbara Rittner erwähnt. Ähm, das gesagt, ich glaube, eine Unterteilung in Breiten- und Leistungssport würde gut tun. Einfach um Trainern auch die Möglichkeit zu geben und auch um, um den Akademien und den Leistungszentren die Möglichkeit zu geben zu gucken, was möchte dieser Trainer? Ist das ein Trainer, der seine 40 Stunden Club-Level-Training machen möchte? Dann hat er die Club-Level-Lizenzen? Oder ist das ein Trainer, der wirklich eventuell den Schritt in den Leistungssport gehen möchte, den Schritt ins Leistungstennis gehen würde? Und dann durchläuft er auch diese diese Lizenzlaufbahn, sagen wir mal. Und dann in solchen Lizenzen ist es eben wichtig, Coaching, wie bereite ich ein Match auf, wie bereite ich eventuell eine, oder wie führe ich eine Videoanalyse eines Matches spieltaktisch durch. Wir haben hervorragende Experten dazu in diesem Land, wie wie funktioniert Regeneration und wirklich im Detail, wie funktionieren die Abläufe auf der ITF-Junior-Tour, auf der TE-Tour und was, sind, was ist das Aufgabenprofil, was wir da erfüllen müssen als Trainer? Ähm, all diese Sachen werden zu einem gewissen Teil in diesen Lizenzen besprochen, aber eine klare Unterteilung in Breiten- und Leistungssport würde es ermöglichen, diese Sachen viel detaillierter zu besprechen und das ist das eine, was ich mir, was ich mir noch wünschen würde, denke ich, von, von den Lizenzen. Ja.
0: Gut, wir kommen zu den ja. Witzfragen, die du dann ein bisschen kompakter beantwortest. Ah. Ähm, welchen Fehler sollten Tenniseltern
1: unbedingt vermeiden? Darf ich zwei Sachen sagen? Ja. Also das Erste... Um, ich glaube, der größte Fehler ist es, das Kind aus der Schule zu nehmen. Wenn euer Kind kein Orange Bowl gewonnen hat, kein Eddie-Herr-Turnier gewonnen hat oder Nummer eins im Land ist, dann lasst euer Kind die Schule zu Ende machen. Es ist möglich. Es ist mit Tennis vereinbar. Und man weiß nie, was passiert. Niemand möchte ein Kind haben, was mit 20 fast Tennisprofi geworden wäre und dann noch vier Jahre Schule vor sich hat und eventuell eine Karriere wählt, die ganz anders hätte aussehen können. Ich ähm, glaube, Andrea Petkovic ist ein gutes Beispiel dafür, dass es geht. Oder Annika Beck. Ähm, das zweite, glaube ich, ist, ist ein Fehler, Erfolg im Tennis nur mit sportlichem Erfolg gleichzusetzen. Und ich glaube, dass das zu oft getan wird, nicht nur von Eltern, aber auch von Trainern und auch von Spielern. Tennis ist eine unglaublich gute Lebensschule. Tennisspieler sind meistens sehr selbstdiszipliniert, sehr verantwortungsbewusst und das sind alles Qualitäten, die ihnen durchs Tennis beigebracht wird, beziehungsweise durchs Tennis verstärkt werden und die ihnen im Leben helfen wollen. Tennis kann dabei helfen, ein erfolgreicheres Leben zu führen. Und ich glaube, man sollte den Fehler vermeiden, das nicht zu berücksichtigen.
0: Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung
1: nach stärker beschäftigen? Oh, mit Zuhören. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein Fehler, den, den ich sehr oft gemacht habe. Man, man redet gerne als Trainer. Ähm, ich habe oft gedacht, ich, ich wüsste es besser als der Spieler. Und ich wüsste es besser als der Trainingskollege oder der Trainerkollege. Ähm, ich glaube, zuhören ist manchmal wichtiger als als reden, als Trainer. Und ähm, ich glaube, man würde gut daran tun. Und ich meine wirklich zuhören. Also wirklich zuhören. Nicht die Frage stellen. Und es ist, wie gesagt, ich bin der Schuldigste überhaupt da dran. Eine Frage stellen, nicht die Antwort wirklich zuhören, sondern einfach nicken, um das Gefühl zu geben, dass man zugehört hat. Aber wirklich zuhören, wie es dem Athleten geht. Und was der Athlet denkt. Und komplett ab davon, äh, zweite Aufschläge. <lacht> Definitiv mehr zweite Aufschläge üben. Unheimlich wichtig. Ja.
0: Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen?
1: <lacht> Hart arbeiten. Ähm, wir haben es schon kurz angesprochen. Jeder sagt, harte Arbeit ist wichtig, aber harte Arbeit bedeutet viel trainieren und keinen Schlag im Training verschwenden, jeden Schlag ernst nehmen, jede Wiederholung im Fitnessstudio ernst nehmen, Regeneration ernst nehmen. Und das Zweite wäre geduldig sein, das Durchschnittsalter in den Top 100. Es um die 28. Nicht jeder ist Corey Goff. Seid bereit dazu, konstant über Jahre hart zu arbeiten. Und lasst niemanden härter arbeiten als euch selbst.
0: Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen? Uff, viele. Ähm.
1: Ich, es, es gibt so eine, ein Buch, das ist eine Biografie von einem Basketballtrainer aus den, boah, ich glaube, 60er, 70er Jahren, Wooden, ähm, benannt nach dem Trainer John Wooden. Ähm, das hat mich sehr inspiriert als Trainer. Und ansonsten, jede Biografie, an die man seine Hände kriegen kann, ähm, von Federer, von Rafa, aber auch alte Biografien. Ähm, Rod Laver hat eine fantastische Biografie geschrieben. Noch älter, Bill Tilden, ähm, erfolgreich in den 30er, 40er Jahren. Ähm, unglaublich interessant zu lesen, wie der damals schon über Tennis gedacht hat. Ähm, ich glaube, nach wie vor einer der erfolgreichsten Tennisspieler und hat viele Bücher geschrieben. Ähm, bisschen schwer zu bekommen, aber sehr gute Bücher.
0: Welche Erkenntnisse hättest du gerne schon vor zehn Jahren gehabt?
1: Uh, auch viele. Ähm, ich war 14 damals, da, da hatte ich noch nicht viele Erkenntnisse von irgendwas. <lacht> ähm, ich, hätte, ich würde mir wünschen, dass ich das Spielerdasein damals mehr genossen hätte. Ich habe mir immer sehr viel Druck gemacht. Und weißt du, ich glaube, wenn, wenn wenn du 14 bist oder auch 12, 13, 14, 15, was ich damals nicht realisiert habe, ist, all das wird irgendwann mal vorbei sein. Diese ganzen Turniere, diese ganzen Trainings. Abends bis spät abends mit den Freunden und den Trainingskollegen in der Halle sein und, und spielen. Ähm, Kleinfeld spielen mit den Kollegen sich auf den Turnieren wiedersehen, <lacht> enge Matches haben. Ähm, Genießt das. Es wird nicht für sein.
0: Äh, welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung? Boah,
1: ja, auch sehr viele. <lacht> ähm, muss ich einwählen?
0: Den wichtigsten?
1: Ja. Äh, ähm, <lacht> ich hatte mal eine Spielerin, die war sehr, sehr gut, als sie elf, zwölf war. Da kannte ich sie noch nicht, deswegen war sie da gut. Und dann <lacht> habe ich sie mit 15 kennengelernt und ähm, sie war nicht mehr gut. Und sie hatte einen sehr, 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 sehr schwierigen Vater. Wir haben heute über Tenniseltern schon gesprochen. Und der Vater wollte nicht, dass sie zur Schule geht, Ähm, aber sie hatte als Profi nicht wirklich mehr eine Perspektive und wir haben viele Gespräche geführt und irgendwann hat sie sich durchgesetzt und es war ein langer Prozess, ein gutes Jahr und ähm, ist zurück zur Schule gegangen und ähm, am ersten Tag hat sie mir ein Bild mit ihrem Schulranzen geschickt. Ich glaube, das war der beste Moment als Trainer, ja. ist nicht wirklich ein Tennismoment, oder? Mhm.
0: Ja, aber das ist eine sehr gute Erinnerung. Das kann ich als, verstehen. Dominik,
1: als Dominik die US Open gewonnen hat, das war richtig schön.
0: <lacht> ja. ja. Und das als Deutscher <lacht> ne? war das, im Finale ja. gegen Zwerg. Ja, der das. wird das auch
1: noch schaffen. <lacht> <nicht> ja. <lacht> ähm,
0: wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen? die jetzt nicht mehr mit Tennis ich, zu tun Ich ne? wage
1: zu bezweifeln, ob irgendeiner meiner Arbeit weiter verfolgen möchte. <lacht> ähm, Kontakt gerne, schreibt mir auf Facebook. Ähm, ich bin jetzt auch auf Twitter seit kurzem, falls jemand mir auf Twitter schreiben möchte, gerne. Ähm, immer gerne Sachen auch zum Tennis fragen. Äh, ich freue mich sehr, über Tennis zu sprechen. Ähm, das mache ich leider nicht mehr allzu viel im Alltag, aber es macht immer noch viel Freude. Und ähm, ja, genau, Facebook und, und Twitter sind, denke ich, da die besten Möglichkeiten im Moment.
0: Ja, es ist ein Jammer, dass du nicht mehr im <lacht> Tennis tätig bist. Ich glaube, man hat gemerkt jetzt in dem Gespräch, dass du da voller Leidenschaft dabei bist und ein enormes äh, Wissen hast. <lacht> Und ja, ich bin aber, mir aber sicher, dass du in deiner jetzigen Tätigkeit die gleiche, mindestens die gleiche Leidenschaft hast. Und <lacht> vielleicht hat das Gespräch jetzt trotzdem mal ein bisschen Wehmut oh. zum Tennis wieder in ja. dir geweckt. Und ähm, ja, vielleicht äh, zieht es dich mal wieder irgendwann auf den <lacht> Platz. Äh, da können sicherlich einige, die dann mit dir arbeiten, von profitieren. Ich danke dir ganz herzlich danke für das Gespräch. So. Willst du noch irgendwas loswerden am Ende?
1: Um, ich glaube, für jeden Spieler ist es wichtig, ein Umfeld zu haben, was an einen glaubt. Das, das würde ich noch loswerden. Sucht euch Leute um euch herum, die wirklich, wirklich an euch glauben. Nicht nur Trainer und Physios und Athletiktrainer, aber auch Freunde. Die an euch glauben. Und dann macht dasselbe. Und dann wird das schon. <lacht> ja.
0: Das ist eine gute Botschaft. Ich danke Dank, dir, Niklas.
1: Danke. Mach's gut. Mach's Bis gut. dann. Alles Gute. <lacht> Ciao.
0: Ciao. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Hinterlasse gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform, damit dieser Podcast auch von anderen leichter gefunden wird. Bis zum nächsten Mal bei Inside Out.